بحران همگیری ویروس کرونا چه چیزی رو درباره جامعه، سیاست، اقتصاد و زندگی ما افشا کرد؟ چرا غافلگیرمون کرد؟ چه عواملی باعث شد کشورهای مختلف در مواجهه باهاش متفاوت عمل کنند؟ بحران کرونا چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی با بحران مالی 2008 بحران تروریسم و بحران پناهجویی داشت و در نهایت این تجربه چطور میتونه ما رو برای آیندهی بهتر آماده کنه؟ به پادکست یک کتاب گوش میکنید. من سپه راتفی در این پادکست هر قسمت با عرفان ثابتی، پژوهشگر و جامعه شناس، درباره یک کتاب که او معرفی و بررسی خواهد کرد گفتگو میکنم. کتاب این هفته با عنوان آیا فردا فرا رسیده است نوشته ایوان کراستف نویسنده بلغارستانی است. از عرفان ثابتی خواستم نویسنده و کتاب تازه او رو برای ما معرفی کنه. ایوان کراستف روشنفکر بلغارستانی به بیتردید یکی از نامدارترین پژوهشگران کنونی حداقل در قاره اروپا هست ایشون عضو مؤسسه علوم انسانی در وین هستند مدیر مرکز راهبردهای لیبرال در صوفیه در بلغارستان هستند از بنیانگذاران شورای اروپایی روابط خارجی هستند مدیر اجرایی پیشین کمیسیون بین المللی بالکان هستند و مقالاتشون رو در بسیاری از نشریات از جمله در نسخه بین المللی روزنامه نیویورک تایمز ما میبینیم کتاب پیشین آقای کراستف هم که افتر یوروپ پس از اروپا بوده یکی از کتاب که در سال اخیر بسیار راجبش اظهار نظر شده و جلب توجه کرده کتابی که امروز میخوایم راجبش صحبت کنیم عنوانش هست آیا فردا فرا رسیده است؟ عنوان فریش از پارادوکس ها یا ناسازه ها و تناقضه های بیماری عالمگیر. ناشر کتاب هم انتشارات نامدار پنگوان هست کتاب کتاب مختصر و کوچکی هست 96 صفحه داره اما سرشار از نکته های خاندنی و جالب و تعمل انگیز هست روزنامه فاینانشال تایمز این کتاب رو به عنوان یکی از کتاب‌های برگزیده سال 2020 معرفی کرده که البته عجیب نیست با توجه به سابقه درخشانی که آقای کراستف دارند نویسنده در فصل اول به عنوان بازگشت امر لاینحل با اشاره به گسترش ترس و وحشت در زمان همگیری بیماری‌ها بر تاثیر متفاوت اون بر مردم و حکومت‌ها تاکید می‌کنه از یک طرف بیماری های همه به ما فرصت میدن به انسان ها که یک وجوه ممتازی از شخصیت خودشون رو که تا حالا نمیدونه ندیده بودیم و آشنا نبودیم و کمتر میشناختیم نشون بدن مثل مثلا همبستگی از طرف دیگه بدترین نقایص و معایب دولت ها رو هم برملا میکنن مثال میزنن ایشون رمان کوری ساراماگو رو که داستان کسی از نوردی هست که ناگهان نابینا میشه و وقتی که میره به پیش پزشک او رو معاینه کنه پزشک هم ناگهان نابینا میشه دزدی هم که به ماشینش دست برد میزنه ناگهان نابینا میشه و در یه مدت کوتاهی اون جامعه رو و 
بر اثر این نابینای ناگهانی که افراد رو درگیر میکنه جامعه رو آشوب فرا میگیره خب آشوب که فرا میگیره ترس همگیر میشه دولت که از شیوع این بیماری بسیار حراسان و نگرانه اقدامات بسیار سختگیرانه وضع میکنه چه کار میکنه دولت دولت میاد همه نابینایان و همه کسایی که با این نابیناها در تماس بودن رو دستگیر میکنه و در یک تیمارستان متروکه ای در اومه شهر حبس میکنه و سربازانی رو هم نظامیانی رو هم برای جلوگیری از خروج اونها میگماره حالا هر بیماری یعنی هر نابینایی یا هر کسی که با نابیناها در تماس بوده و در اونجا زندانی شده حبس شده اگر بخواد که فرار بکنه سربازان با خشونت هر چه تمامتر باهاش برخورد میکنن چون میترسن که خودشون هم نابینا بشن بنابراین تیمارستان تبدیل به زندان میشه اما در پایان داستان این بیماری همگیر نابینایی به همون اندازه که به طور وقتی و ناگهانی و غیرمنتظره پدید آمده بود به طور ناگهانی هم از بین میره و مردم رو به این فکر میندازه که اصلا چرا نابینا شدیم یکی از شخصیت های رومان میگه به نظرم نابینا نشدیم به نظرم نابینا هستیم نابینا در این بینایی نابینایانی که میتوانند ببینند اما نمیبینند حالا به نظر آقای کراسفر در تحلیل این جمله و کل رمان ساراماگو بیماری های آلمگیر جامعه رو بیش از اینکه جامعه رو متحول کنند واقعیت جامعه رو برملا می کنند یعنی کووید 19 چشم ما رو به روی واقعیت های دنیا بیش از پیش باز کرده و ما رو در فهم بهتر واقعیت های دنیا تواناتر کرده ظرفیت فهم دنیا رو بالا برده در ما شورای ملی اطلاعات آمریکا در سال 2004 وقوع یک بیماری عالمگیر رو پیشبینی کرده و از توقف طولانی مسافرت و تجارت جهانی خبر داده بود بیل گیت هم در سال 2015 همگیری رو قریب الوقوع و آمادگی جهانی برای مقابله باهاش رو اندک ارزیابی میکرد چرا با وجود پیشبینی ها و تاثیر بزرگ بیماری های همگیر روی سرنوشت بشر ویروس کرونا جهان رو قافل گیر کرد؟ و چرا خاطره جمعی بیماری های همگیر قبلی در ذهن ما اینقدر کم رنگه؟ به نظر آقای کراستف هرچند بیماری های همگیر به اندازه جنگ های جهانی یا انقلاب ها دنیا رو متأثر میکنن و تحت تاثیر قرار میدن اما متاسفانه اون تأثیرشون بر خاطره جمعی ما کمتره اونقدر تأثیر موندگاری نداره آن فلانزای سال 1918 یک سوم جمعیت اون موقع دنیا یعنی 500 میلیون نفر رو مبتلا کرد و در فاصله دو سال از مارچ 1918 تا مارچ 1920 بین 50 تا صد میلیون نفر رو کشت اما ما امروز زیاد یعنی بعد از تازه اینکه بیماری کووید اتفاق افتاد ما همش داریم راجع به اون همه گیری صد سال پیش حرف میزنیم قبل از اون عمدتا به فراموشی سپرده شده بود کما اینکه آقای کراسف میگن میگن در سال 2017 در ورلد کت که بزرگترین کاتالوگ یا فهرست کتابخانه دنیاست من جستجو کردم هشتاد هزار کتاب 
به چهل زبان درباره جنگ جهانی اول وجود داشت خب تلفات جنگ جهانی اول حدود 17 میلیون نفر بود آمفولانزای اسپانیایی بین 50 تا 100 میلیون نفر رو کشت اما در همون سال 2017 آقای کراسته فقط 400 کتاب اون هم به 5 زبان درباره آمفولانزای اسپانیایی پیدا کردن خب چرا این یه سوال جالبیه که ایشون در همون اوایل کتاب مطرح میکنند که چرا چرا اینطوریه چرا جنگ تاثیر بیشتری در خاطر جمعی ما با نگارتره تا یه بیماری همگی میگن یکی از دلایلش احتمالا اینه که شمارش کشته شدگان گلوله آسانتر از کسایی که بر اثر ابتلا به ویروس میمیرن کمان که الان هم شما در اخبار میبینید که هنوز هم بر سر تعداد دقیق جان باختگان کرونا مناقشه هست بین دولت ها مناقشه هست بین مؤسسات تحقیقاتی دانشگاهی مناقشه هست اما کسی که با گلوله کشته شده باشه دیگه معلومه که این با گلوله کشته شد ولی اینجا ممکنه کسانی بگن این بر اثر بیماری های زمینه کشته شد بر اثر بیماری مشابه با بیماری مثلا کووید 19 کشته شد بنابراین شمارشش مناقشه انگیزه ایشون مثال میذارن میگن یک تحقیق روانشناختی در سال 2015 انجام شد که نشان داد مردم اصولا اتفاقات مهمی که تو زندگیشون افتاده جزئیاتش دیگه بعدن به یاد نمیارن که ابتداشو به یاد میارن چطور شروع شد نقاط عطف بعضی تازه اونم بعضی نقاط عطف در دل اون رویداد مهم رو هم به یاد میارن پایانشون هم به یاد میارن دیگه بقیه جزئیاتو به یاد نمیارن حالا ایشون میگن این این وضعیت تو جنگ ها وجود داره شما میتونید بگید مثلا چطوری جنگ جهانی اول شروع شد چه فرازهایی داشت و کی تموم شد چی شد که تموم شد یه جزئیات اون چهار سال رو که به یاد نمیارن اکثر مردم میگن اما در مورد مثلا ویروس کرونا یا بیماری همگیر شما نمیتونید اینطوری ابتدا و انتها مخصوصا مشخص کنید به طور دقیق علاوه بر این همونطور گفتن در جنگ شما میگید تعریفی که معمولا میشه این است که ما خیریم و جبهه مقابل ما شره و ما میریم با شر میجنگیم در میدان نبرد فداکاری میکنیم و مثلا جان میبازیم یعنی مرگمون معنا پیدا میکنه فداکاری در راه میهن مثلا میشه اما در بیماری همگی مثل کرونا شما بینید داستان اصلا اینطوری مهیج نیست به شما نمیگن برید به میدان بجنگ اتفاقا به شما میگن برید تو خونه بمونید خونه بیرون نیاید فقط دستاتونم بشورید فاصله اجتماعی هم رعایت کنید این اصلا کاملا بیرمق داستان مهیجی نیست حتی کسی که بر اثر ابتلا به این بیماری میمیره مرگش مثل مرگ شهید یا جانباز راه وطن نیست یه مرگ بی‌معناییه از اون مراسم خاکسپاری رایج برای هر آدم عادی محروم به خاطر اینکه باید فاصله اجتماعی رایت بشه برای اینکه مثلا نباید بیشتر از 6 نفر در این مراسم حاضر باشن یعنی به نظر آقای کراسل یکی دلیل خیلی مهمیه که اینجا این خاطره این بیماری همه گیر جمعی خیلی کمتر در حافظه جمعی نوع بشر میمونه تا مثلا جنگ ها در انتهای فصل اول کتاب نویسنده به نظریه های اشاره میکنه از مشاهده وضعیت اروپا و جهان پس از همگیری کرونا نتیجه گرفته. تزهای کرونا رو از زبان عرفان ثابتی میشنویم. کرونا جنبه تاریک جهانی شدن رو برملا کرده اما در این حال خودش عامل جهانی شدن هم هست که بعدا توضیح میدن. این یه تزشون هست. تز دومشون اینه که 
هرچند ویروس کرونا روند اون جهانی شدن زدایی رو که از با بحران مالی سال 2008-2009 شروع شده بود تسریع کرده اما از اون طرف محدودیت های ملی سازی مجدد رو هم آشکار کرده چرا؟ میگن از یه طرف کشورهای اروپایی مخصوصا فهمیدن که نباید به واردات مایحتاج پزشکی تکه کنن باید خودشون به تولید و ذخیره سازیش رو بیارن این خب درسته یک تسریع یکی از نشانه های تسریع روند جهانی شدن زدایی اما از اون طرف ملی سازی مجدد هم مشکل محدودیتاش مشخص میشه مثلا بر اثر قضیه واکسن یعنی اگر ما به چیزی به اسم ناسیونالیسم واکسنی که بعضی میترسیدن چند با پیش اشتار میدادن رو میووردین خب فرض کنید که دانشگاه آکسفورد میامد میگفت این واکسنی که ما ساختیم فقط و فقط برای بریتانیایی ها قابل استفاده هست خب این مسلمه که نه تنها به غیر بریتانیایی ها آسیب میرسون که اونها نمیتونستن از واکسن استفاده بکنن بلکه به خود بریتانیایی هم آسیب میرسون چون فرض کنید همه این 60 میلیون خورده بریتانیایی واکسن دریافت میکردن و مسئول میشدن اما بقیه مردم دنیا واکسن دریافت نمیکردن خب بر اثر تماس دوباره این موجهای بعدی و بعدی و بعدی و بعدی در دنیا همه جا به راه میافتاد یعنی مشکل حل نمیشد با صرفا ملی سازی واکسنی یعنی خیلی جالب از یه طرف محدودیت های جهانی شدن بیرویه رو فهمیدیم از طرف دیگه محدودیت های ناسیونالیسم قرن 19 رو هم فهمیدیم تز بعدی که ایشون ارائه میکنن این هست که ترس از ویروس در ابتدا یک نوعی اتحاد ملی کم سابقه رو در کشورها به وجود آورد اما به تدریج اختلافات سیاسی و اجتماعی موجود رو پررنگتر کرد چهارمین تزی که مطرح میکنه اینه که تحمیل قرنطینه یا به اصطلاح اگه فارسی بخوایم بگیم بهتر شهربندان یا دربندان تحمیل شهربندان و دربندان و محدودیت های مدنی دستکم در اروپا بیزاری از اقتدارگرای و نظام های غیر دموکراتیک رو افزایش داد چون مردم دیدن چقدر سخته که اگه دولت بخواد قوانین استثنایی و استراری وضع کنه که آزادی های مدنی اونها رو محدود بکنه بنابراین الان یک نوعی دلزدگی دستکم در اروپا از اقتدارگرایی وجود داره که تشدید شده پنجمین نظری که ایشون میدن این میگن ویروس کرونا از یه طرف باعث شد اهمیت علم اعتماد به علم و تخصص رو ما بهتر بفهمیم بیشتر بفهمیم چون بحرانی که ما در دوران پوپولیسم داریم این هست که به متخصصان بها داده نمیشه به کارشناسان کمتر بها داده میشه پوپولیست همیشه سعی میکنن که بگن اینها جزی از نخبگان فاسد هستند و لازم نیست شما به حرف متخصصان گوش بدین اما از الان اعتماد از یه طرح اهمیتش لاقل اهمیت اعتماد به علم متخصص افزایش پیدا کرد اما دوباره این شمشیر دولبه قبلی که اشاره کردیم راجع به جهانی شدن و ملیگرایی اینجا از طرف دیگه نظریات توطعه در یک کمیت و کیفیت بی سابقه دامن زده شد و رواج پیدا کرد یعنی هم وجه مثبت داریم باش طرفیم هم وجه من ششمین مسئله 
این هست که اتحادیه اروپا به نظرشون به یک نقطه عطفی رسیده به دلیل ویروس کرونا بعد از فروکش کردن بحران کرونا به نظر آقای کراسته که بعدا هم بیشتر توضیح میدن در کتاب اتحادیه اروپا یا به کلی فرو خواهد پاشید یا میتونه به United States of Europe تبدیل بشه یعنی همونطور که ما United States of America داریم ایالات متحده آمریکا ممکنه ممکنه این رویداد سبب بشه که در آینده اتحادی اروپا یک پارچه تر بشه اصلا ما شبیه یک حکومت فدرالی همونطور که در آمریکا داریم در اروپا داشته باشیم ایالات متحد اروپا حتی این اصطلاحی که ایشون استفاده میکنن بعضی دیگه از سیاست مداران و نظریه پردازان هم استفاده میکنن مثلا لخوالسا هم اخیران در مصاحبه از این اصطلاح ایالات متحد اروپا استفاده کرد و ایشون یعنی موافقت خودشون رو با این مسئله اعلام کردند. اما وضعیت استثنایی که کرونا پدید آورد چه تأثیری بر سیاست در کشورهای مختلف گذاشت؟ سیاستمدارا چطور با بحران کرونا و شرایط دشوارش روبرو شدند؟ ایوان کراستف این بخش را با مقایسه جالبی بین هنر و سیاست شروع میکنه. میگن هنر کار هنر و هنرمند اینه که امر آشنا رو ناآشنا جلوه بده. در اصل آشنا زدایی بکنه میکنه هنر از همه چیزهای آشنا. اما کار سیاست و سیاستمداران معمولا اینه که برعکس هر امر ناشنایی رو آشنا جلوه میدن همه رو عادی جلوه میدن به تعبیر دیگه ای هنر مردم رو نسبت و مخاطب رو نسبت به امر عادی به هیجان میاره هیجان زده میکنه اما کار سیاست سیاست مدار معمولا اینه که امر استثنایی رو عادی و پیش پا افتاده جلوه بده و میگن ایشون میگن بیخود نیست که در جاهایی ما بیشتر حکومت های اقتدارگرا و غیر دموکراتیک میبینیم که سلطه دارن بر مردم که قوه خیال مردم ضعیف شده باشه چون اگه قوه خیال قوی باشه و مرغ خیال آدمی هر لحظه پرواز بکنه آدمی که تخیل قوی داره آلترناتیو های متفاوت و زیادی رو هر لحظه میتونه پیش چشمش تصور بکنه شما نمیتونید به سختی یا حداقل دشوارتر میتونید به عنوان حکومت و سیاست مدار او رو وادار کنید که تن بده به نظم موجود چون این هر هر در هر لحظه به دنبال یک آلترناتیوی است و یک آلترناتیوی در ذهنش میاد حالا من اینجا یک گریزی بزنم به خارج از کتاب چون ولی این بحثی که ایشون میکنه به وضعیت امروز ما در ایران ربط داره شما میبینید بسیاری سوال میکنن که شما اگر از وضع موجود ناراضی هستید آلترناتیوتون چیه؟ یعنی اصلا حتی لفظ لاتین هم استفاده میکنن نمیگن بدیلتون چیه؟ شقوق دیگری که دیگری که مد نظر دارید چیز میگن چه آلترناتیوی دارید؟ خب این سوال وقتی اینقدر داره مطرح میشه حاکی از چیه؟ حاکی از همون ضعف قوه خیال به تعبیر آقای کراستف حالا وارد اون بحث نمیشه اون بحث رو میبندم میان فقط میخواب میگن این ضعف قوه خیال چه نقش مهمی هم توی آقای کراستف میگن بازی میکنه در اینکه یک وضعیت سیاسی نامطلوب دوام داشته باشه در صورتی که اگر ما مثل هنرمندها هر لحظه بتونیم امور حتی آشنا رو ناشنا کنیم آلترناتیوهای جدیدی به ذهنمون بیاد خب این وضعیت موجود رو به راحتی میتونیم پس بزنیم و تغییر بدیم حالا به نظر آقای کراستف کووید 19 روال عادی سیاست رو برهم زده یعنی اگر تا قبل از 
کرونا ویروس کرونا سیاست مدارا میخواستن هر امر استثنایی رو پیش پا افتاده جلوه بدن الان برای اینکه افکار عمومی رو جلب کنن و سعی کنن که مردم رو با خودشون همراه کنن که بر این بحران غلبه بکنن نمیان بگن و نیامدن بگن که البته همشون نه حالا بعدا اشاره میکنیم سیاست مداران نرمال نیامدن بگن که نه این این هم ویروس کرونا هم چیزی نیست مثل یه بیماری دیگه است ب... میگم سیاست مداران غیر پاپولیست که بعدا راجی صحبت میکنیم سیاست مداران نرمال کشورهای دموکراتی اتفاقا همه آمدن چی گفتن گفتن بحران بی سابقه ایه. یعنی کاری کردن که نمیکنن معمولا چون سیاست مداران همیشه میخوان آرامش بر جامعه حاکم باشه بگن هر اتفاق خیلی عجیبی هم افتاده این اتفاق استثنایی نیست عادیه پیش پا افتاده است اما لااقل سیاست مداران کشورهای دموکراتیک آمدن گفتن نه اتفاقا بحران بی سابقه است اینکه چرا سیاست مدارانی مثل دونالد ترامپ و ظاهر بولزان را اتفاقی گفتن نه عادی 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 لاقل در ابتدا برای چند ماه اون اتفاقا نکته جالبی که بعدا آقای کراستف بهش میپردازه و ما هم اشاره میکنیم اما به طور کلی بنابراین سیاست مدارا برای اینکه اطمینان بدن به مردم به رأی دهندگان که قادر به حل بحران هستن گفتن همونطور که ما بحران مبارزه با تروریسم بعد از 11 سپتامبر 2001 بحران مالی 2008 2009 و بحران پناهجویی اروپا سال 2015 رو حل کردیم حالا اینکه چقدر اون حرفی که میزنن که حل کردن درسته یا غلط اون یه بحث دیگه است این بحران رو هم میخوایم حل کنیم اما این بحران بحران بی سابقه است با اون بحران با اون سه تا بحران که ما حالا حداقل در اروپا باش رو باجه بودیم فرق داره گفتن این ویروس کرونا مثل دشمن نامرئیه همونطور که ما از تروریست ها که دشمن نامر ایمون هستن برای اینکه رد پای اونها رو پیدا کنیم از فناوری های خاصی استفاده میکنیم اینجا هم باید از اپلیکیشن ها و برنامه های خاصی فناوری خاصی استفاده کنیم که ویروس رو که دشمن نامری مثل تروریست ردیابی کنیم پس این یه شباهتشه به نظر آقای کراستف به بحران تروریست شباهتش به بحران پناهجویی به نظر آقای کراستف اینه که اون موقع هم سال 2015 لاقل بعضی از کشورهای اروپایی آمدن مرزهاشون رو بستن یا سعی کردن که ببندن تلاش کردن که ببندن الان اینجا هم خب ما میدونیم که مرزها به شکل بی سابقه ای بسته شد و شباهت سومش به بحران مالی قبلی اینه که دولت ها آمدن مداخله, مداخله کردن در اقتصاد اما این بار حالا بعدنشون هم توضیح میده بیشتر در کتاب مداخله اقتصادی که این بار دولت ها کردن در اقتصاد اصلا قابل مقایسه نیست با مداخله ای که در بحران مالی 2008-2009 کردن اصلا قابل مقایسه نیست یعنی بسیار شباهت داره وجوهی از اون سه بحران قبلی تروریسم مالی فروپاشی مالی یا سقوط مالی و بحران پناهجویی همه اون وجوه اینجا هست اما به شدت امیختر هست برخلاف نظریه رایج نئولیبرال که دولت رو هرچه کوچکتر و کمتر در نقشای مراقبتی میخواد بقیده نویسنده اتفاق چشمگیری که در بحران کرونا افتاد بازگشت دولت بزرگ بود. عرفان ثابتی و یک مثال دیگه از دنیای ادبیات. دکامرون کتاب شاهکار جوانی بوکاچو میگن بوکاچو این اصلا داستان دکامرون چیه؟ داستانش اینه که یک کاتولیکی دوست داره که یک دوست یهودی پاریسیش رو به آین مسیح کاتولیک در بیاره این دوست یهودی که اسمش ابراهیم 
یه روز میگه به این دوستش خبر میده به این دوست مسیحیش که من دارم میرم روم که بخوام برم روم مرکز مسیحیت رو ببینم رهبران کلیسای کاتولیک رو ببینم بعد از اینکه بر احوال رهبران کلیسای کاتولیک آگاهی پیدا کردم تصمیم میگیرم که آیا یهودیت رو ترک بکنم بیام مسیحی بشم یا نشم یعنی میگه من مسیحی شدنم مشروط به اینه که ببینم این رهبرای کلیسای شما رهبرای مسیحیت چه جور آدمایی هستن تا نبینم اینا چه جور آدمایی هستن نمی تصمیم نمیگیرم که بیام مسیحی بشم یا نه حالا این جیانوتو این کاتولیک ایتالیایی دوستش خیلی نگران میشه اصلا امیدش از دست میده که این ابراهام بیاد مسیحی بشه چرا چون میگه که من که میدونم این آبای کلیسا این رهبران مسیحیت چه آدم های فاسدی هم اینا توی ایتالیا من که دیگه اینا رو میشناسم خب این دوست یهودی من اگه بیاد اینا رو ببینه که چقدر آدم های فاسدی هم دیگه اصلا اگه یه درصد هم احتمال داشت تصویر یعنی امی... امید داشتم که این بیاد مسیح بشه دیگه به کلی اونم برواد میره چون ببینه اینا چه آدم فاسدی هم دیگه محال بیاد مسیح بشه اما در کمال تعجب بعد از مدتی ابراهام خبر میده به دوستش دوست مسیح جنوتو که من برگشتم از رومو تصمیم گرفتم مسیحی بشم چون اگر اینجاش خیلی جالبه چون اگر مسیحیت تونسه به رقم این رهبرای تا این فاسدی که داره دوام بیاره و گسترش پیدا کنه در دنیا پس احتمال زیاد واقعا دین برحقی از طرف خداست چون اگر دست ید الهی در کار نبود و فقط همه چیز بر عهده این رهبران فاسد مسیحیت بود که اصلا مسیحیت باید تا امروز از بین رفته بود حالا آقای کراستف از این داستان دکامران این تمثیل اینو مثال میزنه میگه که بعد از این بحران مالی 2008-2009 هم بسیاری از اروپایی ها با خودشون گفتن که آره ما میدونیم این نیولیبرالیش خیلی چیز بدیه و اما اگه حتی این بحران مالی 2008-2009 باعث نشد که این نیولیبرالیش شکست بخوره و ساقط بشه پس شاید من مثل مسیحیت که دین حقه پس این نیولیبرالیش هم شاید دین حقه شاید نظری اقتصادی برحقه بنابراین اگر اتفاقه بحران مالی 2008-2009 ضربه نزد به نیولیبرالیس اتفاقا نیولیبرالیس این یه دعیه بعدی هم همینجور بیمهابا اینان گسیخته جلو رفعاله کرد این همون داستان این بکاچو اما حالا کووید 19 کاری رو کرده که اون بحران 2008-2009 نکرد نه تنها مردم این بار خود دولت ها هم فهمیدن که رای دیگه ندارن یعنی اگر مداخله نکنن در اقتصاد به کلی اقتصاد فرو خواهد کاشید اگه مداخله نکنن در نظام بهداشت تندرست سلامتی نظام تندرستی زیر این بار این فشار کمرش خم خواهد شد و از پا در خواهد اومد بنابراین الان برخلاف حتی بعد از بحران مالی 11-12 سال پیش دولت ها فهمیدن که کاراییشون بسته به اینه که چقدر بتونن بیشتر مداخله کنن و مردم هم آمادگی نشون دادن نسبت به اینکه در ازای مداخله وقتی دولت مداخله میکنه بنابراین شما باید 
محدودیت های این را در این حقوق خودتون بپذیرید یعنی دولت فقط نمیاد که در اقتصاد مداخله کنه از اون طرف به شما میگه حق تظاهرات نداری حق تجمع نداری به دلیل اینکه اوضاع اضطراری خطرناکه حق خیلی از کارها نداره حق معاشرت اصلا نداری شما حق نداری بریم مثلا پدر مادر پیتز رو ببینی الان در آسایشگاه یعنی شما حقوق خود رو باید واگذار کنی خب برای یک شهروند که جوامع دموکراتیک این اصلا قابل قبول نبوده تا قبل از کووید که کسی بخواد به من بگه که پدر مادرت رو هم حق نداری بری ببینی یا تجمع نکنی اما از این طرف شهروندا برابر این آمادگی پیدا کردن که بخشی از حقوق خودشون رو واگذار کنن به دولت ها دولت ها هم از اون طرف آمادگی پیدا کردن و فهمیدن که باید مثلا در اقتصاد یا در سلامت مداخله کنن بنابراین این خیلی مسئله مهمیه در فصل دیگه ای از کتاب آقای کاستف از ناسیونالیسمی تازه با عنوان ناسیونالیسم در خانه ماندن حرف میزنه کرونا چه تأثیر روی ایدئولوژی ناسیونالیسم گذاشت و چطور میتونه آینده اونو متحول کنه سفرهای هوایی در ماه مارس 97 درصد نسبت به ماه قبلش کمتر شده که اصلا بی سابقه است در تاریخ اروپا حداقل مرزها شدیدتر از بحران پناهجویی بسته شد و بحران این از اون زمان این شکاف در اتحادی اروپا بر سر این مسئله حتی بیشتر از زمان دو بحران پناهجویی سال 2015 تشدید شد چرا پناهجویان نماد جنبه منفی جهانی شدند آقای کراستن قبول ندارن دارن نظر مخالفان مهاجران رو میگن میگن به نظر اونها پناهجویان نماد منفی جهانی شدند نماد جهانی شدن منفی هم. اما گردشگر و توریست نماد جهانی شدن مثبته چون گردشگر توریست میاد در کشور ما شغل ایجاد میکنه پول خرج میکنه و قرار نیست اینجا بمونه اما پناهجو میاد میخواد از منابع عمومی ما استفاده بکنه جمعیت کشور ما رو زیاد بکنه و کلا پناهجو بار خاطره به تعبیری گردشگر یار شاطره یکی مثبته یکی منفیه خب در سال 2015 هر دوتا بودن یعنی پناهجو در مرزهای دروازه اروپا اومده بودن جنبه منفیش میدیدن مخالفان جهانی شدن اما جنبه مثبت جهانی شدن مخالفان میدیدن میدن اگه جهانی شدن نبود این همه گردشگر مثلا در اتحادی اروپا نبود و از نظر اقتصادی کمک میشد اما الان بر سر ویروس کرونا پناهجوها که نرفتن از دروازه های اروپا پناهجوها در همون وضعیت قمنگیز اونجا به سر میبرن پس این مخالفان جهانی شدن ناسیونالیست های افراتی پناهجوها رو هنوز میبینن اون به اصطلاح تهدید پناهجوها رو میبینن اما دیگه گردشگر و توریست نمیبینن یعنی الان جهانی شدن برای اونا دیگه اگه قبلا یه سوی مثبت داشت که در گردشگر خودش نشون میداد یه سوی منفی که در پناهجو الان سوی مثبت اصلا نمیبینن دیگه نیست برای به نظر این یه خطره ممکنه ایشون قطعی اصلا نظر نمیده میگه ممکنه این میتونه به تقویت و تشدید ناسیونالیسم قومگرا و بومگرا دامن بزنه حالا ایشون در همین بحث راجع به ناسیونالیست که میخوان بگن که این ناسیونالیست چرا اونقدری که فکر میکنن خطرناک نیست این نوع ناسیونالیست نسبت به اون ناسیونالیسم افراتی پوپولیستی این هست ایشون میگن که مثال میزنه این مثال خیلی جالبی هم از روانشناسی اجتماعی میزنن میگن که 
این ناسیونالیسم در خانه ماندن یه فرقی داره که در این دوره وجود با اون ناسیونالیسم قبلی اون ناسیونالیسم قبلی که در زمان بحران پناهجویی بحران داشتیم ناسیونالیسم فرهنگی مثالم از کشور خودشون میزنه از بلغارستان میگن که در همین بلغارستان در اون زمان بحران پناهجویی یک گفتمان شدیدی علیه درباره ما علیه آنها وجود داشت حالا ما کی بودیم ما همه بلغارستانیا بودیم ولو اینکه ولو اینکه ساکن داخل خود بلغارستان هم نبودیم یعنی بلغاریای پراکنی در سراسر دنیا هم جز ما بودن حالا اون اقلیت هایی که چند صد سال دارن در داشتن در داخل بلغارستان زندگی میکردن اونا شده بودن آنها اما ناسیونالیسم کرونایی ناسیونالیسم فرهنگی نیست خوشبختانه به نظر ایشون ناسیونالیسم ارزی تریتوریاله یعنی چی؟ یعنی هر کسی دا الان الان که این بران وجود جنومد داخل کشور جز ماه ولو اینکه خارجی هایی که داخل اینجا و هر کسی خارج از کشوره الان جز اونهاست ولو اون بلغاری هایی که بیرون درگیری نه بین خارجی ها بومی ها بلکه درگیری بین اهالی کم درآمد مناطق روستایی و شهرنشینان طبقه متوسط و مرفهیه که خونه های دومی در مناطق کوهستانی روستای بیرون شهری دارن اما چه عواملی نقش کلیدی بر کنترل بحران کرونا در کشورهای مختلف داشت؟ نوع حکومت از دموکراسی تا اقتدارگرا یا چیزی فراتر از اون؟ در تحلیل نهایی آقای کراسته عوامل اصلی موفقیت کشورها در مهار ویروس کرونا این نیست که آیا کشور نظامش دموکراتیک هست یا غیر دموکراتیک چون بعضی ها میگفتن کشورها غیر دموکراتیکی مثل مثلا سنگاپور چقدر خوب بحران رو مهار کردن یا کشورهای دموکراتیکی مثل آمریکا چقدر بد اداره کردن بنابراین شاید مردم متاسفانه نتیجه بگیرن که مدل مثلا سنگاپوری بهتره آقای کراسف میگه نه سه عامل اصلی وجود داره که این نیست دموکراسی یعنی مهم هست دموکراتیک بودن یا نبودن اما عامل اصلی نیست یکی از سه عامل است سه عامل اصلی به نظر ایشون عبارتند است اینکه آیا اون کشور تجربه اون دولت تجربیات قبلی داره در زمینه مواجهه با بحران‌های مشابه این یکی دو میزان اعتماد اجتماعی در این جامعه چقدر هست و سوم ظرفیت یا توانایی یا قدرت دولت حالا اولی پس این هست که آیا این کشور دولت تجربیات قبل مشابهی داشته قبلا در خب شما نگاه کنید به کشورهای مثل تایوان هنگ کنگ سنگاپور کره جنوبی که اینا ببینید از نظر نظام سیاسی اینا با هم فرق دارن اما بهتر جزء کشور هستن که بهترین کارنامه عملکرد رو در مواجهه با بحران کرونا داشتن چرا اینها در سال های 2002-2003 با هم بیماری همگیر سارس روبرو شده بودن و درس عبرت گرفته بودن و نهادها و سیاستهای خاصی رو از همون موقع در نظر گرفته بودن از طرف دیگه مردم عادت پیدا کرده بودن که ممکنه که شهربندان تحمیل بشه و دولت هم اجازه داره که این شهربندان رو منویت رفت آمد رو تحمیل بکنه به همین دلیل شما 
نمیبینید یا خیلی کمتر میبینید من که لاغر خودم که نشدیدم که مثلا در کره جنوبی مردم تظاهرات کنن کاری که مثلا در بریتانیا میکنن در آمریکا در بقیه کشور دموکراتیک که چرا جلوی ممنوعیت رفت آمده ما رو گرفتید ما نمیخوایم مثلا میخوایم دوباره با هم معاشرت کنیم اما تو اونجا نمیبینید چون این تجربه وجود داشت بنابراین پس یک این کشورهایی که کارآمد بودند تجربه داشتن از قبل خودشون آماده کرده بودند دو که به همون اندازه مهم اینه که میزان اعتماد اجتماعی به نهادها چقدر باشه خب دوباره همه این کشورها که مثلا زدیم مثل سنگاپور و کره جنوبی و حتی هنگ کنگ حالا میگم چرا هنگ کنگ مهمه اینها میزان اعتمادشون به نهادهای دولتیشون بالاست شما میدید هنگ کنگ اتفاقا قبل از ویروس کرونا چی بود یک سال بود حدود یک سال بود ماها بود که تعداد زیاد اکثریت مردم با دولت در مخالفت و کشمکش شدید بودن تظاهرات خیابانی کم سابقه یا بی سابقه حتی برپا بود بنابراین بین دولت و مردم اتفاقا هماهنگی وجود نداشت اما چرا هنگ باز موفق سربلند بیرون چون درسته که مردم به دولت اعتماد نداشتن اما مردم به نهاد پزشکی به پزشکان و نهادهای پزشکی اعتماد داشتن و مردم به همدیگه هم اعتماد داشتن یه نکته خیلی مهم اینجا اینه از نظر درس مهمی برای ما ایرانی ها که مجوامی شبیه ما اصلا آقای کراسف ایرانو مثال میزنه میگن که ایران و ایتالیا و آمریکا نظامای سیاسیشون با هم فرق داره اما عملکرد هر سه تا کشور بدم چرا چون تو هر ستا میزان اعتماد اجتماعی پایین حالا عامل سوم آخرین عامل که ایشون اشاره میکنن اون ظرفیت اون توانایی اون قابلیت دولت چه از شما بگید ارتباطات چه از در بخش مثلا سلامت چه در اینکه بتونه تجهیزات لازم رو تولید بکنه یا وارد بکنه البته بیشتر عمدتاً تولید بکنه و چه بتونه مثلا این شهروندان رو اجرا بکنه شما ببینید دولت مثلا شهروندان وضع میکنه مثلا تو همین ایران ولی حالا دولت کار خودش خوب انجام نمیده ها اما باز ببینید بسیاری از شهروندان هم دوباره گوش نمیدن رعایت نمیکنن مثلا ایتالیا هم تقریبا همینطوری بود یعنی دوباره میبینید همه چیز رو همونطور که ایشون میگن به گردن دولت نخواهد نمیشه انداخت حتی این توانایی و ظرفیت دولت هم خودش مبتنی بر همکاری شهروندان یعنی اگر شهروندان به دولت اعتماد نداشته باشن و گوش ندن دوباره دولت شکست بخوره بنابراین پاسخ و واکنش موفق به بحران عامل سومش همینه که دولت چه توانی داره و این خیلی مهم میشون میگن این مسئله ربطی به جی دی پی هم خیلی نداره یعنی یه کشور میتونه جی دی پی خیلی خوب باشه نظر جی دی تولید ناخالص داخلی مثل بریتانیا اما این کارنامه بده این حالا کشوری مثل ایران هم از نظر اقتصادی بده کارنامش بده چرا چون دولت باز اون توانایی رو به هر دلیلی نداره که عمدتا البته دلیلش همون فقدان یا کمبود شدید این اعتماد اجتماعی و در نهایت ارزشمندترین درسی که میتوان از بحران کرونا آموخت چیه در یه دنیایی که سرنوشت همه به هم پیوند خوره کسی نمیتونه بگه که سبک غذایی من سبک زندگی و تفریح من فقط به خودم مربوطه چون سبک غذایی شما اگر مبتنی بر تعرض بالمثل به طبیعت هست این میتونه یک خطری رو به وجود بیاره که فقط زندگی شما رو دیگه تهدید نکنه زندگی کل دنیا رو کسانی که هزاران کیلومتر دورتر از شما زندگی میکنن به خطر بندازه بنابراین خطر جهانی شدن رو نشون داده 
اما خطر جهانی شدن نسنجیده رو نشون داده یعنی اینکه من غیر مسئولانه جهانی زندگی کنم یعنی بگم من با شما همه ارتباطات و من فلمسل چینی با آمریکایی همه هم ارتباطات اقتصادی فرنگی دارن اما به خودم مربوطه که چجوری میخوام شکار کنم چه، چی بخورم چجوری زندگی کنم چه تفریح داشته باشم خب نمیشه که من با شما در یه جنبه هایی زندگیمو گره بزنم در جنبه دیگه بخوام خودمو کنار بکشم بنابراین هر چند ویروس کرونا جنبه های منفی جهانی شدن نشون داد یک چراغ فراراه ما رو هم به ما نشون داد راه آینده را نشون داد جهانی شدن سنجیده و مسئولانه که مبتنی بر تذیرش مسئولیت مشترک سرنوشت مشترک و یافتن راه حلهای مشترک برای مشکلات مشترک جهانی رو به ما نشون داد یعنی ما از این به بعد بیشتر از غفندیم که نمیشه برای مشکلات جهانی به دنبال راه حل‌های ملی بود به یک کتاب گوش کردید پادکستی از آسو که در این قسمت به بررسی کتاب Is it tomorrow yet یا آیا فردا فرارسیده است پرداخت Thank you.